0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội
2: chiều. Dạ vâng, Thụ Thả xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả của chương trình chủ động Hà Nội được phát trên tần số FM chín mươi MHz của đài phát thanh truyền Hà Nội Thưa quý vị thính giả. Ngày hôm nay, ngày Phát Thanh Thế Giới 13 tháng 2, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Chủ động Hà Nội, xin được gửi lời cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và lắng nghe chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng vô cùng biết ơn Phát Thanh đã cho chúng tôi có cơ hội được ngồi đây và cập nhật thông tin cũng như là chia sẻ tất cả những điều hữu ích tới quý vị thính giả trên làn sóng của Phát Thanh. Và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay là Thu Thảo và Võ Nam.
3: Võ Nam mến chào quý vị thính giả của đồng động Hà Nội chiều. Ở chương trình của chúng ta đã được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn và hotline 024 3773 cũng như là fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội cũng đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn, những phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả hãy kết nối cùng với Võ Nam và Thu Thảo quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và. Như thường lệ trong mỗi chương trình truyền động Hà Nội sẽ có rất nhiều những thông tin được cập nhật bởi các viên tập viên của chương trình. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất là nhiều những nội dung, những chủ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ từ quý vị. Và chắc chắn là không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc trong truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và để chúng ta khởi đầu truyền động Hà Nội. Với thật là nhiều năng lượng Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Ca khúc khi chúng ta già Với sự sáng tác và thể hiện của ca sĩ Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe
4: Rời thành phố, mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô, nơi yên tĩnh, nơi thanh bình. Mỗi khi chiều đôi ta ngồi ngắm.
3: với các bạn vừa lắng nghe ca khúc khi chúng ta già một sáng tác của nhạc sĩ phạm hồng phước qua giọng ca của phạm hồng phước và hương giang và quý vị và các bạn có những yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi võ nam và thu thảo qua số điện thoại hotline là 024 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình là fm96 thời sự hà nội và làn sóng chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên kim dung thực hiện Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về nguyên tắc dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị kiểm toán nhà nước, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan hoàn thiện dự thảo pháp lệnh trong đó làm rõ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu về phạm vi xử phạt mối quan hệ giữa pháp lệnh với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trong tháng 2 năm 2023.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố hà nội Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của bảy quận huyện liên quan đến dự án xác định. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám dân, sát dân, làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công khai minh bạch các thông tin về dự án, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua của 7 quận huyện có đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua để góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Mxv cho biết thị trường hàng hóa đóng cửa tuần giao dịch vừa qua từ ngày 6 tháng 2 đến 12 tháng 2 với lực mua áp đảo. Đặc biệt, đà tăng rất mạnh của các mặt hàng năng lượng đã hỗ trợ chỉ số MxV Index tăng 1,66% lên 2.393 điểm, giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt 3.000 tỷ đồng mỗi phiên trong khi sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá của cả ba nhóm nông sản, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp, lực bán hoàn toàn bao trùm trên thị trường kim loại với tất cả 10 trên 10 mặt hàng đồng loạt giảm giá.
2: thưa quý vị sắc đỏ tiếp tục bao phủ trên bảng giá của nhóm kim loại trong tuần qua với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm tuần thứ tư liên tiếp về 22,08 đô la Mỹ trên một ounce về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2022. Giá bạc kim lao dốc tuần thứ năm liên tiếp về mức 951,8 đô la Mỹ trên một ounce. Sức ép lớn nhất đối với thị trường kim loại quý vẫn là sự phục hồi của đồng đô la Mỹ trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ tích cực khiến cho các nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn so với mức dự kiến. Kỳ vọng này đã khiến chỉ số Dollar Index tăng tuần thứ hai liên tiếp lên 103,63 điểm, mức cao nhất trong vòng một tháng. Có thể thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng khi các nhà đầu tư rút vốn bớt khỏi các thị trường tài chính và tăng cường tỉ trọng tiền mặt trong danh mục. Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được truyền tới quý vị thính giả còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc hà nội linh thiêng hào hoa sáng tác lê mây được thể hiện bởi ca sĩ trọng tấn xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe
4: về đây về đây hồi tù ngàn năm về đây về đây hồi mộ khi phách cha ông hồn thiêng sông vui khát vọng bao đời gửi gắm đó Từng trăm Là ông hồn hồ thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gấm đó từng subscribe từng trang, từng trang. từng subscribe
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa với uh, sáng tác của nhạc sĩ lê mây và sự thể hiện của ca sĩ trọng tấn chia sẻ với quý vị thính giả một chút là bản thân thu thảo trước đây khi mà những nghe những ca khúc về hà nội thì tôi chỉ đơn giản nghe những ca khúc đó để thưởng thức giống như là ca khúc viết về một thành phố bình thường. Tuy nhiên, khi mà từ khi mà tôi được ngồi đây, được nói nhiều hơn về Hà Nội và được nghe nhiều những ca khúc hơn về Hà Nội, thì tôi đã không biết rằng từ bao giờ tôi đã yêu những ca khúc và thích nghe những ca khúc về Hà Nội vô cùng. Vậy thì không biết đối với anh Võ Nam thì sao ạ? Anh có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những bài hát viết về Hà Nội ạ?
3: vâng ạ, à, tôi thì cũng giống như thu thảo thôi. Ừ. À, trước đây thì cũng giống như thu thảo là khi nghe những bài hát về hà nội thì giống như là những uh, những cái giai điệu, những cái ca từ ca ngợi những cái vùng đất khác ở trên quê hương của chúng ta thôi. Ừ. À, thế nhưng mà khi mà chúng ta được đồng hành với hà nội trải qua những quãng thời gian gắn bó với hà nội được sống và được làm việc cùng với hà nội ừ. thì có lẽ là uh, khi nghe những câu hát những cái giai điệu về thủ đô hà nội chúng ta lại cảm thấy yêu hơn, cảm thấy tự hào hơn khi là một phần uh, được sống, được cống hiến và được uh, Đập cùng Hà Nội trong những nhịp đập của cuộc sống hàng ngày
4: ừ.
2: Dạ vâng thưa quý vị Có thể thấy rằng là trong suốt những số phát sóng Của truyền động Hà Nội Có lẽ là quý vị đã được nghe rất nhiều Rất nhiều những ca khúc viết về Hà Nội Và từ đó chúng ta có thể thấy rằng là Hà Nội là một cảm hứng bất tận ừ. Trong âm nhạc đúng không ạ Được rất nhiều nhạc sĩ viết lên Và ngày hôm nay trong chương trình truyền động Hà Nội Chiều nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Hà Nội trong dòng chảy của âm nhạc Việt ở uh, Thông qua ba giai đoạn Đầu tiên đó là Hà Nội của 95 năm làm một điện biên Tiếp theo đó là Hà Nội niềm tin và hy vọng Và thứ ba đó chính là Hà Nội thủ đô Hòa Bình
3: Thưa quý vị, đầu tiên đó là Hà Nội của 95 năm làm một điện biên Năm 1945, với cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử nước nhà bước sang một trang mới Người dân Việt hiểu được giá trị đích thực của độc lập tự do Thủ đô Hà Nội từ đây trở thành một trong những đề tài và chủ đề phản ánh nhiều nhất trong những tác phẩm thanh nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam. Mùa đông năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, những chiến sĩ thuộc trung đoàn thủ đô quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đã chiến đấu cầm cự bảo vệ thủ đô, giúp cho chính phủ nhà nước Việt Nam non trẻ củng cố căn cứ kháng chiến trường kỳ. Và tháng 2 năm 1947, họ lần lượt rút khỏi Hà Nội lên chiến khu với mục đích bảo toàn và xây dựng lực lượng cách mạng, người viết bài này đã được chính nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi kể lại câu chuyện ra đời là các khúc người Hà Nội đầy hào hùng trong một đêm bi tráng ở ngoại ô Hà Nội khi ông quái nhìn thủ đô rừng rực cháy, trái tim như bị bóp nghẹt. Tác phẩm mang đậm chất sử thi của Nguyễn Đình Thi hội tụ hồn khí thăng long nghìn năm, sôi sục khí thế chiến đấu của người Hà Nội buổi đầu kháng kháng chiến chống Pháp cũng như là nét hào hoa không thể mất dấu giữa cuộc sống chiến tranh. Ca khúc đã vượt thời gian và trở thành một biểu tượng âm nhạc bất tử của người Hà Nội, của âm nhạc cách mạng Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị, nỗi nhớ cháy bỏng của các chiến sĩ ở chiến khu Việt Bắc hướng về Hà Nội đã tạo cảm hứng để nhạc sĩ Huy Du cho ra đời ca khúc mang tên là Sẽ Về Thủ Đô, cũng như nhạc sĩ Lương Ngọc Trác đồng cảm với lời thơ của chính hữu với giấc mơ về Hà Nội để có ca khúc ngày về đầy suy tư. Vào năm 1949, nhạc sĩ Văn Cao đã tạo nên một khung cảnh rực rỡ trong tương lai với nét nhạc tương bừng, reo vui của ca khúc Tiến về Hà Nội. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng. Cờ ngày nào tung bay trên phố, năm cửa ô đón mừng đoàn quân kéo về. Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần như mùa xuân xuống cảnh đường nghe gió về Hà Nội bừng tiếng quân ca và các và các khúc này cũng đã trở thành di sản tinh thần của người Hà Nội khi nào đã trở thành một nhạc hiệu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội suốt hơn nửa thế kỷ đến nay vẫn vang lên mỗi ngày.
3: Còn trong bài Thủ đô huyết thệ Lương Ngọc Trác khẳng định quyết tâm của người Hà Nội giành lại thủ đô trong ba đỉnh nắng Bùi Công Kỳ hồi tưởng lại những ngày rực rỡ mùa thu tháng tám và năm 1954 khi đoàn quân tiến về Hà Nội là hàng loạt các khúc được sáng tác để chào mừng thủ đô giải phóng. Bác đã về thủ đô của nhạc sĩ Lê Yên, về thủ đô của Tô Vũ, nhớ về thủ đô của Phạm Văn Trường, thủ đô yêu dấu của Nguyễn Đình Phúc hay như thủ đô thân mến của Nguyễn Xuân Khoát.
2: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lịch sử đất nước lại mở ra một trang mới. Trước khi sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra, Hà Nội đang phục hồi dần sau 9 năm kháng chiến. Một số ca khúc ra đời thời kỳ này khá là lãng mạn, nhịp sống bình thường hóa và có một vài đề tài quen thuộc của trốn ngàn năm văn vật lại được khơi lên như sớm Hà Nội của Trọng Bằng, chiều Hồ Gươm của Trần Thụ hay Quanh Quanh Bờ Hồ của Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta diễn ra vô cùng khốc liệt trên nhiều vùng đất quê đất Việt và Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước và đây cũng là một trong những trọng điểm nóng của chiến tranh. Những ca khúc về Hà Nội cất lên hào giảng và trong sáng, thanh thoát bay xa Và đó là thành phố anh dũng, kiên cường giữa những ngày bom Mỹ tàn phá khốc điện Ý chí quyết tâm chiến đấu của người Hà Nội Như là Hà Nội quyết đánh Mỹ của Cầm Phong, Hà Nội lên đường của Xuân Giao
3: Có những bài đi sâu vào con người Hà Nội cầm súng bảo vệ vùng trời thủ đô Như ca khúc bảo vệ Hà Nội của nhạc sĩ Doãn Nho Hay một niềm tự hào ẩn chứa trong sự thanh thản của nam thanh nữ tú Hà Nội trong những ngày khói lửa ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công đường thanh thang ba đỉnh lịch sử đường tấp nập hoàn kiếm đồng xuân nghe náo nước trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh mỹ ơi cô gái súng trên vai sao vuông đầu mũ em đi về đâu mà mắt em tươi sáng em đi về đâu mà chân bước hiền ngang trong bài ca Hà Nội của Vũ Thanh 12 ngày đêm Hà Nội làm nên một điện biên phủ trên không đã mang đến những ca khúc vượt thời gian như Hà Nội Điện Lên Phủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tiếng hát của Hà Nội hôm nay của Nguyễn An, đặc biệt tinh thần lạc quan, niềm tin chiến thắng trong Hà Nội, niềm tin và hy vọng đã làm nên biểu tượng của cả nước. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, làm tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. đầy thăng long ngày nay chiến công dạng danh non sông, Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta là ngôi sao mai rực rỡ của phan nhân hay một sự bồi hồi cảm xúc không thể nói trời không xanh hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp chóng rung ba sáu phố phường trong ca khúc cảm xúc tháng 10 của nguyễn thành phổ xin lỗi quý vị của nguyễn thành phổ thơ tạ hữu yên đó là thành phố cổ kính thanh lịch trong có phải em là mùa thu hà nội của trần quang lộc
2: những nhạc sĩ miền Nam cũng khai thác đề tài này như là gửi anh cao xạ pháo của Lê Quỳnh, yêu tha thiết trái tim tổ quốc của Văn Trừng, cả nước hướng về Hà Nội của tác giả Trọng Bằng. Trên mặt trận sản xuất, Hà Nội cũng có những ca khúc của một thời. ở Về công nhân thì có bài ca công nhân thủ đô của Hồ Bắc, ở Khi thành phố lên đèn của Thái Cơ. Về nông dân thì sẽ có những ca khúc như là Cô gái ngoại thành của Hoàng Vân hay là Qua bãi sông Hồng của Lê Lôi. Có những tác giả hầu như là chỉ viết riêng về thiếu nhi Hà Nội như là Lê Bùi hay là Trần Hữu Pháp. Mười năm sau khi đất nước thống nhất và cả mấy năm đầu của thời kỳ đổi mới, hàng loạt những ca khúc về Hà Nội được sáng tác giống như là một sự bùng nổ về cảm xúc. Một bức tranh âm thanh về Hà Nội nhìn tổng thể là sự thuần khiết trong sáng nhưng trong chiều sâu của nó lại bao chứa đa màu sắc những cung bậc tình cảm khác nhau của các nhạc sĩ. So với các thời kỳ trước thì có lẽ không lúc nào có nhiều ca khúc về thủ đô Hà Nội như vậy. À, từ một ngã tư đường phố của Phạm Tuyên, Hà Nội mùa thu của Vũ Thanh, Trời Hà Nội Xanh của Văn Ký, Mùa Thoáng Hồ Tây của Phó Đức Phương, đến nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn, hay Hà Nội một Trái Tim Hồng của Nguyễn Đức Toàn, nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp, Hà Nội Đêm trở Gió của Trọng Đài.
3: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa của Trương Quý Hải, có phải em là mùa thu Hà Nội của Trần Quang Lộc? Rồi Hà Nội và tôi của nhạc sĩ Lê Vinh, mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội của Nguyễn Cường, tình yêu Hà Nội của Hoàng Vân, kỷ niệm thành phố tuổi thơ hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng và các ca khúc của Trần Tiến, Thanh Tùng, Phú Quang về Hà Nội như là một đề tài chuyên biệt của các nhạc sĩ này. Và một Hà Nội của thời hội nhập tiến bước vào thế kỷ 21 với lịch sử Thăng Long Hà Nội ngàn năm tuổi với nhiều nhạc sĩ trẻ thổi hơi thở hiện đại cuộc sống vào những ca khúc về Hà Nội với các phong cách nhạc hiện đại như pop, rock, rap và pha lẫn một chút indie vẫn là nét chân thực nhưng không kém phần lãng mạn về Hà Nội đương đại một Hà Nội dịu dàng và ấm áp phố phường bao sắc màu bao ánh đèn chiều nhặt nhòa hồ Gươm lung linh dòng người vội vã ngồi ăn một quán ven đường trong Hà Nội trà đá vỉa hè của Linh Mạnh Ninh
2: vâng thưa quý vị Hà Nội in điểm cảm hứng vô tận của các nhạc sĩ kể từ mùa thu tháng 8 lịch sử Và các ca khúc về Hà Nội luôn là những giai điệu làm xáo động tâm hồn người Việt, như chính ca khúc Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình.
4: Giờ bóng cây tiếng ve dù những chưa hè và nhớ những công viên vừa mới xây bước chân em chưa mòn lối ôi nhớ hồ gươm xanh thó nơi tháp rùa nghiêng soi bóng cuối đông áo chăn chưa ấm thân mình và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh đất dung ngòi tan gạch đất. I'm not Oh no.
0: Đang khảo ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Thu Thảo và những tin tức thời sự quốc tế sẽ nối tiếp chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chính quyền thổ Nhĩ Kỳ đã ra hơn một trăm lệnh bắt giữ đối với các cá nhân có trách nhiệm liên quan tới các tòa nhà bị đổ sập. Trong bối cảnh số nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tiếp tục tăng chóng mặt, những người bị bắt giữ chủ yếu là các nhà thầu, kiến trúc sư, kỹ sư liên quan tới hàng chục nghìn tòa nhà đã đổ sập trong trận động đất kép với dung chấn tới 7,8 độ Richter. Theo phó tổng thống thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách đã xác định được 131 người bị tình nghi chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của một số tòa nhà và đã ban hành lệnh giam giữ đối với 113 người trong số này.
2: Thưa quý vị, hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi trang thiết bị cứu hộ, nhân sự và hàng hóa viện trợ tới những nơi gặp thiệt hại nặng nề do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong khi viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tương đối dễ dàng, thì với Syria lại khác. Cuộc xung đột kéo dài trong nhiều năm và khủng hoảng nhân đạo đang là những rào cản, khiến công tác hỗ trợ người sống sót sau động đất ở Syria gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực bị động đất tàn phán nặng nề nhất ở quốc gia này đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực trong hơn một thập kỷ. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Syria El Mustafa Belamin cho biết, Số người cần được hỗ trợ nhân đạo tại Syria trước khi xảy ra động đất là 15,3 triệu người. Nhưng bây giờ, con số này cần được đánh giá lại. Riêng tại thành phố Aleppo, 100.000 người được cho là đã bị mất nơi ở, và trong đó 30.000 người đang trú tạm tại các trường học và nhà thờ.
3: Bộ Chỉ huy Phòng thủ Công gian Bắc Mỹ, NORAD, nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực hồ Michigan là nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của NORAD ngày hôm qua cơ quan hàng không liên bang mỹ đã đóng cửa không phận khu vực hồ michigan gần biên giới với canada trong một khoảng thời gian ngắn đây là lần đầu tiên nhà chức trách mỹ đóng cửa không phận tại đây trên mạng xã hội twitter bộ chỉ huy phòng thủ không gian bắc mỹ norad nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực hồ michigan là nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của norad lệnh hạn chế bay tạm thời tại khu vực này đã được dỡ bỏ sau đó một ngày trước đó, nhà chức trách Mỹ cũng đã đóng cửa không phận của bang Montana và quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu đến khu vực này để điều tra một vật thể lạ ở đó. Tuy nhiên, sau đó Norad cho biết các vị công đã không phát hiện vấn đề gì bất thường.
2: Hôm nay tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, có hơn 250.000 người đã xuống đường biểu tình yêu cầu tăng cường đầu tư cho dịch vụ y tế công của khu vực thủ đô hiện đang thiếu nhân lực và trang thiết bị y tế. Cuộc biểu tình diễn ra trên các vùng thủ đô có sự tham gia của các nhân viên y tế. Những người biểu tình tuần hành qua các đường phố trước khi tụ tập tại tòa thị chính, giao cao các tấm biển, biểu ngữ có ghi, sức khỏe không phải để bán. Theo những người tổ chức biểu tình này, có tới gần một triệu người đã tham gia nhằm đề nghị chính quyền khu vực đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa cho hệ thống y tế công. Trong khi đó, các quan chức địa phương cho biết số người tham gia vào khoảng 250.000 người. Đây là cuộc biểu tình thứ ba đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn nữa cho y tế do các nhóm đại diện do người dân Madrid tổ chức trong 3 tháng qua. Các cuộc biểu tình trước đó diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2022 và 15 tháng 1 vừa qua thu hút khoảng 200.000 người tham gia. Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và trước khi chúng ta quay trở lại với không gian tin tức của truyền động Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc tự nguyện sáng tác Trương Quốc Khánh với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân.
4: sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm từ nam xa ngoài bắc bao tin nối liền là hoa tôi nợ tình yêu ban sớm cùng muôn trái tim ngất say hòa bình là mây theo làn gió chơi nhìn xưa ấy hùng đó nên xin tiếp lời là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh tim ngất say hòa bình là mây theo làn gió tôi bay khắp trời nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ
0: 96. Hãy thử gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thôi quý vị và các bạn vừa rồi là những giai điệu tự hào qua ca khúc tự nguyện của một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua giọng ca của ca sĩ Trúc Nhân và tiếp nối chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng sự trưởng thành và phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng thời đề nghị văn phòng Trung ương Đảng và các ban bộ ngành liên quan tăng cường phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất có thể để Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới bước đầu có kết quả tích cực về nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc của Hội đồng và cơ quan Hội đồng. Trong gần 2 năm của nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng lý luận Trung ương vừa phải kiện toàn lại tổ chức bộ máy nhân sự của Thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng và đội ngũ thư ký khoa học, vừa tổ chức triển khai thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm phục vụ trực tiếp công tác tư vấn, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian của nhiệm kỳ thứ 13 sắp đi hết một nửa chặng đường tình hình quốc tế đang diễn biến rất nhanh phức tạp khó lường tác động nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh nền kinh tế nước ta đã và đang có bước phát triển nhanh năng động làm thay đổi sâu rộng đời sống xã hội tuy nhiên cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức về nhiều mặt tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải làm rõ về lý luận góp phần luận giải được các vấn đề thực tiễn đặt ra làm cơ sở cho việc hoạch định hoàn thiện đường lối chính sách phát triển đất nước của đảng trong giai đoạn cách mạng mới
2: theo chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 là thành phố văn hiến văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và cả nước, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ.
3: Hôm qua theo tin từ viện huyết học truyền máu trung ương Kết thúc lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 năm 2023 đã tiếp nhận được 11.708 đơn vị máu, tăng hơn 3.700 đơn vị máu so với dự kiến ban đầu. Trước đó, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị sau Tết đã diễn ra liên tục trong 7 ngày, từ ngày mùng 6 đến 12 tháng 2 tại 7 địa điểm. Sau gần 2 tuần, sự kiện đã đón tiếp trên 12.000 người tham dự và tiếp nhận được 11.708 đơn vị máu, Đến với lễ hội Xuân Hồng năm nay, trong số hàng chục nghìn người tham gia hiến máu, có không ít người có người thân là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
2: Thưa quý vị, sáng nay, phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ biên bản và tình hình ghi nhận từ thực tế vụ việc, xử lý nồng độ cồn kéo dài suốt ca công tác của tổ công tác IM11 trên 141 Công an thành phố Hà Nội, đơn vị sẽ ra quyết định xử lý kịch khung theo luật định các lỗi không chấp hành đo nồng độ cồn, không xuất trình giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, để xây dựng văn hóa giao thông, cần thượng tôn pháp luật và sự hiểu biết. Trước mắt, đối với những lời lẽ bình luận có tính vu khống, lăng mạ, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đơn vị sẽ thu thập thông tin chuyển cơ quan an ninh mạng xử lý nghiêm.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà Võ Nam và Thu Thảo cập nhật và gửi tới quý vị. À, thưa quý vị và các bạn thân mến, chia tay với những tin tức đáng chú ý Chúng ta cùng chuyển sang một tiểu mục hết sức là quen thuộc với Truyền đồng Hà Nội Đó chính là Sống Khỏe cùng với FM96 Để đến với một chủ đề mà Võ Nam nghĩ rằng là rất nhiều bạn trẻ Cũng như là rất nhiều những quý vị thính giả ở đây quan tâm đến Đó chính là cái thói quen ăn khuya thì có ảnh hưởng gì đến cơ thể của chúng ta à, Không biết Thu Thảo có phải là một người có cái thói quen ăn khuya không ạ?
2: À, dạ vâng ạ, Thu Thảo nghĩ rằng là ăn khuya thì là thói quen của rất là nhiều người Ờ... À... Đặc biệt là khi mà chúng ta thức càng khuya thì càng dễ đói và khi Rồi. mà chúng ta đói thì bắt buộc cái nhu cầu cơ thể đó là tìm kiếm đồ ăn và nạp vào cơ thể, đúng không ạ? À, và trước đây thì thuốc Thảo cũng là một người thường xuyên ăn khuya bởi vì là uh, thường xuyên thức khuya, đó. Vâng. Khi mà mình thường xuyên thức khuya thì việc ăn khuya nó trở thành một điều dĩ nhiên hàng ngày đối với bản thân thu thảo rồi và uh, đến về sau này khi mà mình biết rằng là thói quen ăn khuya không chỉ khiến cho bản thân mình càng trở nên khó ngủ hơn khó đi vào giấc ngủ hơn và uh, thậm chí là ảnh hưởng rất là lớn đến cơ thể và từ đấy thì uh, dần dần Hàng ngày thì mình cũng hạn chế cái việc là mình thức khuya đi và mình cũng giảm cái thói quen ăn khuya này đi và cho đến thời điểm này thì có lẽ là lâu lâu mới xuất hiện một bữa ăn khuya thôi và đấy cũng là một nỗ lực của bản thân thu thảo rồi ạ.
3: Vâng ạ à, đúng là như thế ạ mặc dù cái tổng lượng calo và những cái chất lượng thực phẩm là một trong những yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe của chúng ta ừ. thế nhưng mà cái thời điểm ăn cũng rất là quan trọng thưa quý vị à, thói quen ăn khuya thì có thể có những tác động không tốt đến cơ thể của chúng ta và sau đây thì à, chúng tôi để những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị à, những thông tin những cái chia sẻ về những cái ảnh hưởng của thói quen ăn khuya tới sức khỏe và cân nặng. Ở à, chúng ta nên biết để có thể điều chỉnh và xây dựng được một thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học. Ở à, điều đầu tiên thì đó là những ảnh hưởng của thói quen ăn thói quen ăn khuya tới sức khỏe của chúng ta. Thì ở à, thưa quý vị các chuyên gia về dinh dưỡng cho rằng là thói quen ăn khuya gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe ở à, có những cái ảnh hưởng như là có thể gây tăng cân này, ăn những cái thực phẩm không lành mạnh và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và giấc ngủ. Và đầu tiên thì thói quen ăn khuya sẽ dễ dẫn đến tăng cân. À, mặc dù là một số nghiên cứu trên động vật đã liên kết việc ăn vào ban đêm với việc tăng cân. À, thế nhưng mà các nhà nghiên cứu trên người cho thấy rằng là ăn vượt quá nhu cầu calo hàng ngày thì à, sẽ dẫn đến tăng cân không liên quan đến thời gian ăn. À, bất kể chúng ta ăn vào thời điểm nào nhưng mà ừ. nguyên nhân gây tăng cân đơn giản là ăn nhiều calo hơn mức mà cơ thể của chúng ta tiêu hao.
2: vâng thưa quý vị và khi mà các nhà nghiên cứu có theo dõi thói quen ăn uống của một số người trưởng thành thì họ có phát hiện ra rằng là những người ăn tối muộn sẽ tiêu thụ tổng lượng calo nhiều hơn những người ăn sớm hơn. Những người ăn khuya có xu hướng sẽ ăn nhiều hơn, khó kiểm soát khẩu phần và do đó sẽ tiêu thụ thêm rất là nhiều calo và điều đó có thể dẫn đến tăng cân theo thời gian. Và tiếp theo nữa là những người ăn khuya thì sẽ có xu hướng lựa chọn những thực phẩm kém lành mạnh. Việc mà chúng ta ăn vặt vào ban đêm á, có thể chỉ là cách mà chúng ta cần để giảm cơn đói vào đêm khuya và dễ chìm vào giấc ngủ thế nhưng mà tùy thuộc vào thực phẩm của chúng ta ăn thì nó có thể mang lại những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của mình những người ăn khuya không chỉ có xu hướng là ăn nhiều thức ăn hơn Mà họ cũng thường sẽ lựa chọn những loại thức ăn không lành mạnh và giàu cano Ví dụ như là bánh ngọt, này xúc xích, thịt nguội, mì tôm, khoai tây chiên hay là kem Và điều này có thể là do thời điểm ăn khuya ở Chúng ta thường là sẽ ít có cơ hội lựa chọn những loại thực phẩm hơn đúng không ạ? Bởi vì không chỉ là thời gian phù hợp để ăn bữa chính đâu Và có chế biến hoặc là sẽ... Khó mua được các thực phẩm còn tươi ngon Vì vậy mà phần lớn những người ăn khuya Sẽ thường có xu hướng lựa chọn những thức ăn nhanh như vậy Và chắc chắn có một điều mà Thu Thảo nghĩ rằng ai cũng biết Đó chính là những thức ăn nhanh thì không có sự ảnh hưởng tốt cho sức khỏe của mình một chút nào cả Và ngoài ra thì việc ăn uống theo cảm xúc Đây cũng chính là một yếu tố khác dẫn đến việc lựa chọn thực phẩm kém hơn vào ban đêm Đôi khi có một số người thức quá khuya hay là À, thường xuyên gặp phải tình trạng mất ngủ Cũng có thể khó phân biệt giữa cảm giác đói thực sự Và căng thẳng, lo lắng, buồn bã à, Chính vì vậy thì à, mỗi khi mà gặp phải những tình trạng như vậy Họ sẽ thường tìm đến thức ăn à, giống như là một cách để giải tỏa vậy Và tình trạng mệt mỏi có liên quan đến việc năng lượng thức ăn Và thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao Và điều này là do sự thay đổi nội tiết tố Ảnh hưởng đến sự thèm ăn khi thiếu ngủ thưa quý vị
3: Vâng ạ, à, đúng là như thế thưa quý vị Ngoài ra thì ảnh hưởng xấu của cái việc chúng ta ăn khuya đó chính là uh, ảnh hưởng đến chính hệ tiêu hóa của chúng ta Hoạt động của hệ tiêu hóa thì sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi mà chúng ta đứng thẳng Và trọng lực có thể giúp di chuyển thức ăn xuống được với hệ tiêu hóa Đó là lý do tại sao mà bạn nằm trên giường sau bữa ăn khuya thì có thể khiến những cái axit trong dạ dày trao ngược lên thực quản Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, ẩm ảnh và thậm chí là khó ngủ À, như Thương Thảo vừa mới chia sẻ là ăn đêm thì sẽ rất là khó ngủ Thì ừ. đây là lý do à, Bạn nên tránh ăn những thực phẩm mà có thể gây trào ngược trước khi đi ngủ Như là những cái loại thức ăn cay này Hay là những thực phẩm giàu chất béo như là xúc xích, khoai tây chiên Hoặc là bánh nướng Ngoài ra thì việc chúng ta sử dụng rượu bia à, Kèm theo những cái đồ ăn trong buổi tối, buổi đêm à, Thì cũng là một trong những cái tác nhân Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta
2: Vâng thưa quý vị Việc ăn khuya có thể có hại do thực phẩm chế biến sẵn dầu à, carbon có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu và không tốt cho sức khỏe của mình à, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh đái tháo đường Đó là bởi vì những người mắc bệnh tái tháo đường thì sẽ không sản xuất đủ insulin để có thể cân bằng lượng đường trong máu và điều này có thể dẫn đến là đường huyết của mình không ổn định. Và vừa rồi đó chính là những ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nếu như mà thường xuyên ăn khuya, vậy thì sẽ có những cách như thế nào để mình có thể kiểm soát được sự thèm ăn vào ban đêm? Chúng tôi sẽ quay trở lại một ít phút nữa và... Chia sẻ tới quý vị về nội dung này Còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc Để chúng ta có thể thư giãn một vài phút Ở ca khúc bao lâu ta lại yêu một người Với sự sáng tác và thể hiện của ca sĩ Doãn Hiếu Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn
4: dù sao anh vẫn nhớ thương những ngày xưa còn không còn không giọt tan ca đón đưa người buồn vì mưa hay mưa vì buồn chiều nay thành phố như có Đôi khi cần nhặt người ta lại đi mất. Bao lâu ta lại yêu một người, một người yêu một. Người.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với làn sóng của FM96, chúng ta sẽ cùng uh, tiếp nối chủ đề ngày hôm nay. Uh, những cách kiểm soát sự thèm ăn vào ban đêm đó là gì? Ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ từ quý vị thính giả. Đầu tiên đó chính là chúng ta ăn bữa sáng thật là giàu ca lọ. Mặc dù là tổng lượng ca lọ ăn vào là một yếu tố có ảnh hưởng đến cân nặng của mình, uh, thế nhưng mà nghiên cứu cho thấy là có thể có những cách để điều chỉnh sự thèm ăn thông qua thời gian và số lượng bữa ăn trong ngày. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bữa ăn sáng có hàm lượng calo cao hơn, có thể giúp chúng ta no lâu hơn và có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều vào ban đêm, đặc biệt là cảm giác thèm đồ ngọt. Uhm, tiếp theo nữa là chúng ta nên ăn đủ bữa trong ngày. Thông thường nếu mà khó ngủ hoặc là thức dậy vào ban đêm và quý vị có cảm giác là chúng ta cảm thấy đói, có thể là do chúng ta ăn không đủ vào ban ngày đấy ạ. Uhm, vì vậy, để hạn chế cảm giác đói vào ban đêm thì chúng ta cần ăn đủ 3 bữa và đủ chất dinh dưỡng vào ban ngày quý vị nhé
3: và vâng, ngoài ra thì ngoài cái việc chúng ta ăn đủ ba bữa và đủ những cái chất dinh dưỡng ban ngày thì quý vị cũng có thể chia nhỏ những cái bữa ăn của chúng ta ra và ừ. cái việc chia nhỏ những bữa ăn trong ngày thì có thể giúp quý vị có thể kiểm soát được cái sự thèm ăn và giảm được cái cảm giác đói đặc biệt là vào ban đêm. Ngoài ra thì trong quá trình mà chúng ta ăn thì cũng nên chọn những loại thực phẩm lành mạnh. Tại vì là ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn trước khi ngủ có thể dẫn đến tăng cân hoặc là các vấn đề về tiêu hóa. Tại vì như chúng tôi có chia sẻ ở phần đầu chương trình đó là chúng ta cái điều quan trọng không phải là chúng ta ăn ở thời điểm nào mà là ừ. những cái loại thực phẩm đấy và những cái chất uh, ở trong các loại thực phẩm đấy chúng ta nạp vào cơ thể nó bị dư thừa ra quá. Thế nên là quý vị cũng nên lưu ý kiểm soát được những cái thực phẩm lành mạnh. Ở uh, trong khi một bữa ăn nhẹ lành mạnh thì có thể giúp chúng ta ổn định được lượng đường trong máu, giúp chúng ta vượt qua cơn đói và ngủ ngon hơn. Thì uh, nếu như bạn thực sự đói sau bữa tối thì hãy cân nhắc lựa chọn những loại thực phẩm uh, lành mạnh, có hàm lượng calo thấp nhưng mà lại có giá trị dinh dưỡng cao. Ở uh, như là rau này hoặc là trái cây tươi, sữa chua nguyên chất hoặc là những cái loại ngũ cốc nguyên hạt.
2: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì thiếu ngủ mất ngủ hoặc là thói quen ngủ không khoa học như là ngủ không đúng giờ, này thường xuyên thức khuya có thể ảnh hưởng đến tình trạng ăn phạt không lành mạnh. Vì vậy nếu như mà quý vị chúng ta có vấn đề về giấc ngủ thì cần đi khám để xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Và ngoài ra thì sẽ cần phải có một chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi thì là khoa học như là đi ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày và chúng ta cứ lặp đi lặp lại giống như là một thói quen. Bên cạnh đó thì ngủ trong phòng tối thoáng mát và yên tĩnh, tránh lo lắng căng thẳng kéo dài và... Chắc chắn là phải tránh sử dụng rượu bia và các chất kích thích trước khi ngủ rồi. Và đó chính là một số những cái tips nho nhỏ mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay. Những cách để chúng ta kiểm soát sự thèm ăn vào ban đêm. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi có thể cung cấp cho quý vị những thông tin, những cái mẹo thật là hay để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như là người thân trong gia đình.
3: Dạ vâng ạ Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Chúng ta hãy cùng nhau thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc à, Quý vị hãy giữ sóng Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay à, Chúng ta hãy cùng nhau ngồi hát đỡ buồn một chút Qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong Và sự thể hiện của ca sĩ Trúc
4: Nhật Ở đây là đâu cớ gì tôi buồn rau Chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu Chuyện đang xảy ra là gì, làm tôi buồn thêm nữa đi Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im Nhìn tôi mà xem, có gì vui ở đời Phải chẳng là em, khiến lòng tôi rụng rời Nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đâu Ah,
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
2: Và nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn ngay bây giờ, nối tiếp khung giờ trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều, quý vị hãy cố định tần sóng cùng với chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình tiếp theo trong ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại nhà Quốc hội phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 2 với nhiều nội dung lớn quan trọng. Cụ thể, ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc tiếp thu chỉnh lý ba dự án luật là luật phòng thủ dân sự sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và luật giao dịch điện tử sửa đổi. Đây là những dự án luật đã được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 cũng tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước đồng thời xem xét cho ý kiến ba dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội gồm nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp quốc hội nghị quyết về nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thư ký nghị quyết về việc thi đua khen thưởng đối với đại biểu quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
2: Thưa quý vị, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn công tác đã đến Dân Hoa Dân Hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ba tư chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại đây vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam đã được thành lập. Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại của Đảng và dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Sau lễ dân hương, đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác tham quan địa điểm thành lập nơi ăn ở của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trong khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.
3: Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị diễn ra ngày hôm qua tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết số 30 NQTTƯ đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng, ý tưởng và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Các địa phương cần linh hoạt chủ động biến thách thức thành cơ hội, biến tiềm năng lợi thế thành động lực để vùng đồng bằng sông Hồng thật sự phát triển đột phá, khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Để nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 14 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, các quan điểm nhiệm vụ của nghị quyết số 30 được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
2: Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tín dụng cho bất động sản năm 2022 chiếm khoảng 21,2% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành và tăng hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế đại diện ngân hàng nhà nước việt nam một lần nữa khẳng định đến nay chưa có văn bản và phát ngôn nào khẳng định giết chặt tín dụng bất động sản mà chỉ yêu cầu kiểm soát chặt cấp vốn cho các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thị trường này tín dụng phục vụ mục đích chính đáng của người dân mua nhà đều được đảm bảo công bằng như các lĩnh vực khác tuy nhiên thị trường bất động sản lại đang đóng băng có nguy cơ gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế
0: Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với triển khai nhiệm vụ dạy và học, công tác đảm bảo an toàn giao thông được ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong các nhà trường.
5: Tại trường tiểu học Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, vào giờ tăng tầm, một độ phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực cổng trường tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Xác định việc đảm bảo an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp như tạo mặt bằng, kẻ vạch, chia ô, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng vị trí khi đưa đón con đến trường. Kẻ vạch phân luồng cho xe ô tô, đưa đón học sinh đỗ đúng nơi quy định Phân tuyến cho học sinh đi đúng làn đến khu vực xe đưa đón và khu vực có người nhà đến đón, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ gây mất an toàn giờ tan trường. Cùng với đó, nhà trường triển khai ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên và 100% học sinh để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Hội phụ huynh học sinh cũng ký cam kết với các tài xế thực hiện nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không được chở quá số người quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, đón trả học sinh đúng thời gian, đúng được quy định. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi thị xã Sơn Tây cho biết:
6: à, hỗ trợ với nhà trường thì các cái phối hợp qua cái đoàn thể của Ủy ban phường thì phụ huynh cũng chấp hành rất là nghiêm túc và giờ đón con thì cũng khá là thành công. Các con được các cô cho xếp hàng Um, ra theo hướng mà đã bố mẹ đã dặn các con sẽ có một cái biển chỉ dẫn các con là khu học sinh chờ bố mẹ đón thì các con ra cái phía đằng sau sân rất là rộng rãi để chơi và phụ huynh để xe xếp hàng theo, ngăn nắp theo lối như thế và có thể tự đi bộ vào cái khu vực đó để tìm con của mình để đón thì đấy là cái giải pháp nhà trường mà cũng thấy là bước đầu thấy là rất là thành công cái văn hóa đón con, xếp hàng, xe và chờ đón con của phụ huynh cũng như là học sinh sẽ đi vào cái nền nếp.
5: Để nâng cao nền nếp và nhận thức cho học sinh, Ban giáo hiệu các trường đã phối hợp với công an địa phương, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong của trường, phối hợp tuyên truyền đến các chi đội về kế hoạch, nhiệm vụ để giáo viên chủ nhiệm phụ trách phổ biến đến phụ huynh và học sinh của lớp. Cùng với đó, triển khai phân luồng khu vực đưa đón đúng khu vực mà nhà trường đã quyết định sẵn vào giờ cao điểm qua đó tạo chuyển biến về ý thức tự giác chấp hành các quy định an toàn giao thông của phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Thông, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết:
6: à, bắt đầu từ vào năm học mới là chúng tôi đã có tổ chức các buổi tạo đàm để các em tìm hiểu à, và các chú công an phường thì về để tuyên truyền với các em học sinh. thì các em rất là phấn khởi, vui mừng được nói lên cái tiếng nói của mình trong nhận thức về thực hiện an toàn giao thông và các em cũng có những cái ký cam kết. Trong thực hiện an toàn giao thông chúng tôi có phân cho các em phân đấu hướng với học sinh lớp 8, lớp 9 để phân đấu vào cảm tình đoàn thì chúng tôi phân cho các em được theo dõi cái việc là đội mũ bảo hiểm rồi nhắc nhở đôn đốc với cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh cũng phải ký cái cam kết là đưa con đến trường để phải đảm bảo an toàn giao thông tránh đi hàng ba, hàng bốn để gây những cái vấn đề là không đảm bảo an toàn giao thông cho các em vì các em thực hiện rất là tốt,
5: chị Lê Thị Thanh, phụ huynh học sinh chia sẻ, chúng tôi luôn cập nhật tin tức được ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình khi đến trường. Tôi và các phụ huynh khác đã phối hợp với nhà trường giáo dục tuyên truyền về tầm quan trọng cũng như các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông để các con nhận thức và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Trước đây thì mất thời gian thì khoảng tầm 10 đến 15 phút thì tôi mới tìm thấy con và đón con được và với đón con và cho xe ra khỏi Cổng trường. Nhưng nay thì là do sự sắp xếp của nhà trường thì chỉ trong vòng 50 phút là tôi có thể là đưa con tôi đi về được an toàn khỏi cổng trường.
5: Với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng, ngành giáo dục, cùng sự tham gia của các phụ huynh học sinh, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết học sinh đã có ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Từ quý vị và các bạn quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, giá cả nhiều mặt hàng ở Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 1 năm 2023, nhất là rau xanh và thịt lợn tăng tới 13,1% và 11,8% do nhu cầu ăn uống vào dịp Tết Nguyên đán. Cục thống kê nhà nước Trung Quốc vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất vào tháng 1 năm 2023, Theo đó, CPI và PPI lần lượt tăng 2,1% và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải thích của đại diện vụ thống kê thành thị thuộc Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, do tác động của nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cũng như việc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch COVID-19, nên chỉ số CPI của nước này đã tăng 2,1% so với cùng kỳ và tăng 0,8% so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số PPI lại giảm 0,8% so với cùng kỳ và giảm 0,4% so với tháng trước do chịu ảnh hưởng bởi biến động của giá dầu thô thế giới, cũng như giá than giảm ở trong nước. Trong đó, giá vật liệu sản xuất giảm 1,4%, giá ngành công nghiệp chế biến giảm 2,3%. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, giá thực phẩm tăng mạnh là do yếu tố thời vụ khi nhu cầu người dân trong dịp Tết tăng cao.
3: Thưa quý vị, đến 7h30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện là hơn 33.000 người, ít nhất là 160.000 người, bao gồm cả các nhân viên cứu hộ nước ngoài đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, Bộ Môi trường và Chính quyền địa phương Syri đã thông báo nước này mở tổng cộng 275 nơi tạm trú để tiếp nhận các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng xảy ra gần một tuần trước. Theo bộ trên, 235 điểm đã được lập ở tỉnh miền Bắc của Aleppo, 32 điểm ở tỉnh miền Tây Bắc Latakia, 5 điểm ở tỉnh Hama và 2 điểm ở tỉnh Tathos. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu chi tiết về tình hình tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlib và vùng nông thôn Aleppo. Theo Liên hợp quốc, trận động đất ở Syria có thể đã khiến 5,3 triệu người mất nhà cửa. Trong khi đó, tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho rằng số người thiệt mạng tại nước này có thể tăng lên tới 7.000 người do nhiều người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
2: Thưa quý vị, hôm qua chính phủ Libya đã cử hai máy bay chở hàng cứu trợ đến Syria và thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo giới chức của Libya, ngoài hàng cứu trợ, nước này còn cử 70 nhân viên y tế, lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hai quốc gia trên. Hiện các đội cứu hộ Libya đã giải cứu được 27 người, tìm thấy 53 thi thể và hỗ trợ y tế cho hơn 400 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, chính phủ Libya đã cử 55 chuyên gia cứu hộ cùng với 4 chó nghiệp vụ đến Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Pakistan cũng đã gửi một chuyến hàng cứu trợ đặc biệt khác để hỗ trợ các khu vực bị động đất tàn phá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến hàng cứu trợ 4,7 tấn bao gồm 1.446 chiếc chăn và lều. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia khẳng định nhiều chuyến hàng cứu trợ như vậy sẽ được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Pakistan Sabah Sharif. Bên cạnh đó, chính phủ Pakistan cũng đã phân bổ 10 tỷ rúp tương đương 37,14 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thiết lập cầu hàng không, đường bộ và đường biển để triển khai công tác cứu hộ.
2: Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Biên giới châu Âu Frontex, số vụ vượt biên trái phép vào lãnh thổ các nước liên minh châu Âu-EU năm 2022 vượt mốc 330.000 vụ, con số cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, các thành viên EU vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận cũng như là nghĩa vụ hỗ trợ người di cư từ các nước láng giềng và đối tác. Áo, Đan Mạch, Estonia, Hy Lạp, Latvia, Litva, Malta và Slovakia cùng lên tiếng kêu gọi Ủy ban châu Âu EC kiểm soát chặt chẽ hơn các đường biên giới chung của khối để ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư có quy mô lớn khác. Trong bức thư chung gửi Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michael, tám quốc gia thành viên nêu rõ thực trạng về làn sóng người nhập cư với số đơn xin tị nạn hiện cao hơn so với con số thống kê trong cuộc khủng hoảng di cư vào năm 2015 và 2016. Do vậy, các nước kêu gọi châu Âu khẩn trương đưa ra cách tiếp cận chung đối với tất cả các tuyến đường di cư có liên quan.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt những người nông dân chân đất xã đức thượng huyện hoài đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý mô hình đang được triển khai nhân rộng mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự nhà của pin sáng kiến hay bảo vệ môi trường
2: thưa quý vị và các bạn các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom
6: xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt những nông dân chân đất xã
2: đức thượng huyện hoài đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý mô hình đang được triển khai nhân rộng phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên trần hằng đài phát thanh truyền hình hà nội
7: bỏ pin vào đây để bảo vệ môi trường chung của xã hội.
8: Nhà văn hóa thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ bỏ vào ngôi nhà của pin. Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng bà tính bảo từ ngày có nhà của pin bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường.
1: Đầu tiên thì thực ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện đầu tiên là con góp cả một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra của nhà của pin để nó cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi thì nhà nào nhà ấy cũng Đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ, ai cũng phấn khởi
8: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn Do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng Đã cùng ban chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại Được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà Để bà con tiện đưa ra tập kết Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn
5: Làng nhuệ là có một tinh thần người làng nhuệ Cho nên tất cả các phong trào gì đề ra
7: mà có lợi cho dân Chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là người dân sẵn sàng ủng hộ Người giàu thì một bó mà người khó thì một nén Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí Nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả Và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn Để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó
8: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cho rằng, những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
6: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì nếu như cái trì đấy mà... Chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước Thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy Thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống Đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta
8: Ông Nguyễn Văn Tính thôn Nhuệ Bộc Bạch Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp Bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin ông cùng các thành viên trong gia đình tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà đó là nhà của pin
7: Trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì toàn cho vào thùng rác và
3: lẫn vào đấy môi trường thì bây giờ tôi là người trực tiếp
7: về hô hào là các gia đình, con cháu Hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo môi trường trong sạch
8: Đều đạn hàng ngày, những viên pin đã qua sử dụng được đưa ra những ngôi nhà pin Các ngành đoàn thể trong thôn còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu dễ đọc, dễ nhớ Màng thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát, Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
0: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết
1: thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn, và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
8: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Nhuệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng, hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định như thế rất là tốt cho môi trường
0: Ở nhà có nhiều không phải
1: có chứ nhà tôi lúc nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó giảm gọn gàng sẽ rồi
8: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Huệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Huệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ môi trường
7: Trang trí nhà pin ấy thì là Thứ nhất là màu sắc này Nó rất là sinh động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin Thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó
1: như thế. chúng tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
4: Tôi tròn một niềm vui.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Thu Thảo Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười> Thank you.
3: Quý vị và các bạn thực hiện năm an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và triển khai chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023. Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đang có sự vào cuộc quyết liệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự kiên quyết lập lại trật tự đô thị.
6: Để giải quyết rứt điểm các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kiên quyết xóa bỏ các tụ điểm có tính chất phức tạp. Ai ngược xấu đến đời sống nhân dân trên địa bàn? Đánh giá đúng thực trạng người điều khiển phương tiện, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông nhằm đưa ra biện pháp quản lý, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy, công an quận Thanh Xuân, các phòng ban đơn vị thuộc quận, các đơn vị, phường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức tuyên truyền kế hoạch giao quân thực hiện, năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023 bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền trên hệ thống là truyền thanh, tuyên truyền bảng hình ảnh nội dung trên pano phích bằng rôn tại các tuyến đường chính của quận. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết đối với
8: công tác quản lý trật tự đô thị vệ sinh môi trường trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi có cái ban chỉ đạo một nghìn chín giao nhiệm vụ của đồng trí xây dựng kế hoạch đảm bảo các cái phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn. Chúng tôi cũng một mặt là thứ nhất là tuyên truyền cho trên hệ thống chính trị các khu cư đặc biệt là các kinh doanh nắm được các cái chủ trương các cái kế hoạch quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Thứ hai là chúng tôi Nhở. Cho kỳ
6: Cùng với đó, ban an toàn giao thông tập trung chỉ huy, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, Tổ chức Quán triển triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, quận ủy, ủy ban nhân dân quận, công an quận về việc tăng cường xử lý vi phạm theo trên đề người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: Thế, Ủy ban phường Khương Trung cũng tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn phường Khương Trung. Thì, Ủy ban phường cũng đã ban hành kế hoạch gia quân làm trật tự đô thị, đã xử lý triệt để mai xem mai vậy hàng quán
7: uh, kinh doanh ngấn chiếm về hè lòng đường, đảm bảo cái mỹ quan cho
0: nhân dân đi lại.
6: Việc triển khai đợt cao điểm xa quân nhằm kêu gọi nhân dân trên địa bàn tích cực hương ứng năm an toàn giao thông với trọng tâm, đã uống rượu bia, không lái xe, để mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định của nhà nước từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người dân, đặc biệt là tầng lớp thành tiểu niên và học sinh sinh viên, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phường Nhân chính, quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: Công tác quản lý đô thị thì được chú trọng. Ban chỉ đạo 197 phường thường xuyên ra quân liên tục vào các ngày trong tuần và các dịp trong... Dịp lớn, kỷ niệm lớn của trong năm. Tuy rằng trên địa bàn là một cái địa bàn trọng điểm về cái, cái rất nhiều cái đường giao thông huyết mạch, tuy nhiên thì cũng cơ bản không để xảy
7: ra ách tắc phức tạp.
6: Không chỉ trong đợi cao điểm mà xuyên suốt năm 2023, các đơn vị chức năng của quận, phường, tập trung lực lượng xa quân, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố, triển khai kiểm tra nồng độ côn, bố trí lượng tuần tra thường xuyên chống tái vi phạm
4: ngày em hai tuổi tay cắt mái tóc thề Dạ từ niềm vui nhé buồn ơi hỡi chào mi ngày em hai mươi tuổi chưa biết nhớ nhung gì trên nụ cười mới hé niềm thương đã tràn mi ôi đã thoáng qua tuổi thơ suốt đêm hồn ngơ nghe trái tim ngủ mơ ôi khi anh trắng thật thơ dù giấc mơ hiền cô môi tiếp chinh nở hoa ôi bỗng sáng nay đàn chim bay tới thương dùm em thương xót hoa tàn đêm Mưa sẽ rơi truyền miên sẽ hết chuyện thần tiên. Ngày em hai mươi tuổi tay níu chân cuộc đời cho ngừng lời chăn trối thời gian cũng đừng trôi. Ngày em hai mươi tuổi mây chấm biết yêu người đã buồn vì duyên mới
3: rồi đây sẽ tàn phai
4: ôi đã thoáng qua tuổi thơ khi suốt đêm Trái tim mù mơ. Ôi, khi anh trắng thận thơ, dù giấc mơ hiền cô, môi tiếp chính nở hoa. Ôi, bóng sáng nay đàn chim bay tới thương dùm em, thương xót hoa tàn đêm. Ôi. Gió reo ngoài hiên Mưa sẽ rơi triền miên Sẽ hết chuyện thần tiên Ngày em hai mươi tuổi Tay níu chân cuộc đời Cho ngừng lời chăn trôi Thời gian cũng đừng trôi Ngày em hai mươi tuổi Mới chớm biết yêu người đã buồn vì duyên mới,
3: rồi đây sẽ tàn phai, rồi
4: đây sẽ tàn phai, rồi đây sẽ tàn phai。
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chuyến động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin tiếp theo. Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 80 về tổ chức lễ trao giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 5 năm 2022. Theo kế hoạch, dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023. Lễ trao giải được tổ chức nhằm ghi nhận tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Qua đó, động viên khuyến khích các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan địa phương, đơn vị ngày càng tích cực tham gia, hưởng ứng giải trong các năm tiếp theo. Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra dân vận, phòng chống tham nhũng được đăng phát trên các loại hình báo chí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Lễ trao giải thưởng báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức trang trọng tiết kiệm hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
3: Tối qua, 76 quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK-165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cường biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó đặc biệt là 76 cán bộ chiến sĩ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng cứu hộ của quân đội đã khẩn trương thu xếp công việc gia đình để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay tất cả các nạn nhân ảnh hưởng bởi trận động đất đang từng giây, từng phút mong ngóng chờ đợi lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đất nước mình. Của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến tham gia hỗ trợ, giải cứu ra khỏi đống đổ nát Trong đó có lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng đã giao Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Phó tránh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam Tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ
2: Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Tại công văn số 31, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép công ty cổ phần viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%. Công ty cổ phần viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỷ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của công ty cổ phần viễn thông FPT theo đúng quy định pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh lần thứ nhất sẽ diễn ra vào dịp Dỗ Tổ Hùng Phương 2023, tức là ngày 10 tháng 3 âm lịch tới đây. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đất nước, qua đó nâng cao hiểu biết trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Liên hoan diễn ra tại tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của các tỉnh thành phố đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào các danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Cụ thể là sẽ có 15 di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu tại Liên hoan, gồm nghệ thuật bài tròi Trung Bộ, Nhã Nhạc Cung Đình Huế, Không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên, Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh, ca trù, hội gióng ở Đền Sóc và Đền Phù Đồng, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở Phú Thọ, nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, hát ví dặm nghệ tĩnh, nghi lễ và trò chơi kéo co, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, hát xoan ở Phú Thọ, thực hành then, tài, nùng, thái, nghệ thuật xòe thái, nghề làm gốm của người trăm
2: Trang web chính thức của ASEAN vừa đăng tải bài viết về 6 điểm đến của ASEAN, được đánh giá là điểm đến tốt nhất do TripAdvisor, một trong những trang web cung cấp dịch vụ tư vấn du lịch đáng tin cậy nhất thế giới bình chọn. Trong đó, Việt Nam có hai điểm đến lọt vào danh sách này là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thông báo nêu, ngành du lịch ASEAN rất tự hào vì có 6 điểm đến ASEAN đã giành được giải thưởng điểm đến tốt nhất do khách du lịch của TripAdvisor bình chọn. Ngoài hai điểm đến của Việt Nam, danh sách này còn có Siem Reap của Campuchia, Chiang Mai của Thái Lan, Panay, Iceland của Philippines và Lombok của Indonesia. Hội An là điểm đến du lịch nổi tiếng dành cho du khách với rất nhiều hoạt động thú vị như thắp đèn lồng vào ngày rằm hàng tháng. Còn thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Trước đó, phố cổ Hội An và thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong top 25 điểm đến là xu hướng nổi bật nhất năm 2023 của TripAdvisor do du khách bình chọn.
3: quý vị và các bạn, từ địa chỉ đầu tiên tại Tổ dân phố 17 đến nay, mô hình cầu thang văn hóa đã lan tỏa trên khắp địa bàn phương Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Mô hình này không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng mà còn giúp ngăn ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự cầu thang văn hóa.
9: Thưa quý vị và các bạn, khu vực chân cầu thang tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó thì cũng thường được tận dụng làm nơi
2: buôn bán, tập kết phế liệu hoặc biến thành nơi để xe. Giảm kiến biến chân cầu
9: thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua, khu vực chân cầu thang tại khu tập thể A3, phường
2: Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã được cải tạo trở thành một trong những điểm lui tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng đây là nơi gặp gỡ, giao lưu. Cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo, cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau.
9: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu giấy Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
7: Cầu thang văn hóa này nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết trung ương 5 khoa 8 ấy, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.
9: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. xuất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về, có một cái chỗ nào đó để mà coi như là uh, tụ, tụ tập nhau lại
6: trước hết là đọc báo chí. Nó giống như là một cái nơi để
9: mà cho mọi người để tâm tư, tình cảm rồi chuyện trò với nhau. Ấy, xuất phát như thế cho nên là các cụ ở đây mới về là cụ tục với cụ bảo rồi là ông Trương rồi ông Côn. Ấy, thì là bảo là thế thì có lẽ nên, nên có thành lập một cái chỗ đọc báo. Ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gây gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung. Việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành hiểu tác dụng của cầu thang văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí nên bà con ai nấy đều ủng hộ ông trương văn côn tổ dân phố 27 phường nghĩa tân quận cầu giấy cho biết
7: tủ sách này thì có nhiều nguồn những người ở đây có thì cũng mang tới nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy thì tôi xin, nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
9: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo, cùng giao lưu, trao đổi tâm tư, những sự bất hóa nhỏ nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
5: Tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ của trong báo hoặc là những cái thời sự mới của tất cả các cái mặt báo. Từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học à, từ cái uh, điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo con cái. Có cái cầu thang văn hóa này ấy, là một cái rất hữu ích để cho uh, mọi cái thông tin. Lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ, mọi cái thông tin được ta cập nhật. Thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết. Thứ ba nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa là tâm tư tình cảm.
9: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 Luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
6: Công việc của tôi thì nó rất đơn giản.
9: Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bỉnh thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là
1: bỏ báo cho để mọi người đọc. Này, hôm nay có báo mới nhá Có rất nhiều tin hay đấy. Các bạn đọc đi. Vâng, ừ, cho tôi một tờ. Đây.
7: Thì, em đợt. 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 Thì, em thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đô đốc, hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp
9: báo vào. nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ. đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà, từng buổi nên cũng không có chuyện bị trộm vặt, dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường. ông đào văn thu 66 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết. Từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc. Trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu, thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
7: Là Nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đóc báo thế này thì những người lạ mặt vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt không vào. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
9: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bản tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an ninh văn hóa của tổ dân phố 27 ấy, của A3 đấy, thì tất cả những tin tức gì
0: người ta cũng nắm ngay được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về câu chuyện mới về chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình thực chất có nhiều người tâm sự về
1: kiểu không nói được ở nhà đâu
7: à, chúc là con
1: nhân dân có đủ rồi này à,
9: tuổi trẻ cười rồi cảm ơn ông nhá Cầu thang văn hóa, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân, không chỉ riêng phường Nghĩa Tân, mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Khi mà người người nhà nhà đều vội vã thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
4: trên
2: đến đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại Quý vị hãy ghi nhớ số hotline của truyền động Hà Nội 024 3773 6688 Quý vị có thể tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn Còn bây giờ Võ Nam Thu Thảo xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn